0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e começamos desta vez com um assunto de que já falámos antes, mas que mantém presença na atualidade e ao qual regressamos. Embaixador Francisco Seixas da Costa, como é que vê esta questão do ultimato, vamos ter que chamar assim, da Rússia à NATO e aos países do Ocidente relativamente à uh, zona que a Rússia pretende, em torno das suas fronteiras, manter livre de uh, exércitos
1: uh, inimigos? Bom, eu não diria inimigos, porque não estamos em guerra, mas de qualquer maneira Exato. exércitos adversários neste, neste momento. O que a Rússia pretende claramente... Uh, embora tenhamos que ter a consciência de que muita desta expressão é declaratória eh, e sujeita seguramente a um compromisso eh, a meio do caminho relativamente à sua vontade e àquilo que é o, o, o ponto que os Estados Unidos estarão dispostos a ir, é tentar, no fundo, recuar relativamente às cedências que fez após eh, a Guerra Fria, eh, que permitiram não só o alargamento da União Europeia, mas em particular o alargamento da NATO todas as consequências que isso teve em termos da aproximação eh, dos exércitos ocidentais coligados eh, no âmbito da NATO daquilo que são as suas fronteiras. Uh, este objetivo, vamos ser claros, é um objetivo inatingível, isto é, a Rússia não vai conseguir uh, uh, o recuo relativamente àquilo que foi o avanço estratégico uh, que os países ocidentais fizeram para... Uh, a partir dos anos 90, a partir do fim da, da União Soviética, e com muita dificuldade serão feitos ajustamentos a esta política. Dito isto, este é um sinal num quadro internacional que estava muito marcado por esta polarização entre os Estados Unidos e a China, é um sinal que a Rússia dá no sentido de dizer nós temos preocupações de segurança os Estados Ocidentais eh, que têm, nomeadamente, os Estados Unidos, porque este recado é para os Estados Unidos. Os Estados bom, Europeus bom. são vistos pela Rússia, aliás, como uma espécie de instrumento americano. E a prova aprovada é que os Estados Unidos, é que a Rússia pretende discutir a questão da segurança europeia com os Estados Unidos. Eh, quase numa lógica, de, essa sim uma lógica quase de guerra fria. E a Rússia o que pretende eh, neste momento e no quadro imediato é tentar evitar uh, aquilo que é a deriva, que já aqui analisamos, uh, da Ucrânia para o um mundo mais ocidental, e em particular tentar evitar uh, uma possível entrada da Ucrânia para a NATO, e, e mais do que isso tentar evitar que se mantenham uh, algumas, algumas ideias do que a Geórgia <coughs> poderia também vir a ser membro da NATO. E, de certa maneira, procurar garantir que o antigo espaço da União Soviética, da antiga União Soviética, fica, eu não diria que neutralizado, porque não é bem essa a expressão, mas que fica imune a tentativas e a, a, a avanços do mundo ocidental em matéria de segurança. Uh, será isto aceitável? É, é evidente que para países que entraram para, para, para a NATO, precisamente para garantir a sua segurança face à Rússia. estou a lembrar, por exemplo, dos países bálticos, Estónia, Letónia Lituânia, mas também de um país como a Polónia, que vive nessa preocupação constante. Este discurso é inaceitável e consideram que é a sua livre vontade de, de, de terem aderido a um pacto político-militar como é a NATO, que deve prevalecer e não necessariamente dar à Rússia uma espécie de um veto sobre a entrada de novos países na, na NATO. Esta é uma discussão que tem condições para se manter e a Rússia tentou com, com, com a questão ucraniana à sua frente colocá-la em cima da mesa. Não vai haver cedência da parte ocidental relativamente a qualquer veto da Rússia quanto ao alargamento da NATO. Mas vai seguramente haver uma maior atenção por parte dos países ocidentais e, em particular, dos Estados Unidos. Eu volto a dizer que, e volto a dizer uma coisa que costumo dizer, que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos, sem os Estados Unidos a NATO não existiria. É, o Moscou é, percebeu isso já, não é? Moscou percebeu isso, quanto a avanços possíveis no futuro naquela zona de preocupação. Isto é, é no sentido de dizer que aos Estados Unidos que sempre que se aproximam daquilo que são as águas estratégicas russas, assim se podemos dizer, deverão ter o cuidado de falar com o Moscovo. Uh, esse, é um, esse é um ponto essencial. Uh, o que se passou depois da Guerra Fria foi algo que é profundamente traumatizante para Moscou. Moscovo, uh, aquilo que, que se passou depois com a guerra contra o terrorismo, que poucos falam, também foi importante, isto é, os Estados Unidos tiveram... Pela, pela lógica e pela dinâmica que a guerra contra o turismo criou, tiveram facilidades e garantias dadas até na própria área da antiga União Soviética, e por outro lado, também convém dizê-lo, a Rússia fez cedências fortes no tocante, por exemplo, a facilidades de natureza militar, para o ataque ao Afeganistão depois do 11 de setembro e para a manutenção e para o um envio de tropas e, 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 outros, e outros e armamentos para, para essa zona que naquilo que era considerado um ataque à civilização global. E portanto estamos aqui num tempo de tensão. Eu não acredito que, em primeiro lugar não acredito, e julgo que já o disse aqui, que vá haver uma invasão russa à Ucrânia no sentido, no sentido prático, eh, nem o número de tropas russas que estão na fronteira da Ucrânia, sendo, sendo embora substancial, é minimamente capaz eh, de, fazer, de, de, de fazer uma ação militar eh, que combata as forças ucranianas, e as forças ucranianas estão, e vale é. a pena ter, estão extremamente motivadas, sob o ponto de vista nacionalista, as forças de Kiev... E, por outro lado, há conselheiros militares ocidentais, e isso é uma preocupação russa, dentro da Ucrânia. Este é um ponto muito importante. Há por conselheiros militares ocidentais e é sempre os conselheiros militares que as coisas às vezes começam. Como nós também sabemos que há mais do que conselheiros militares russos na zona do Donbass, isto é, na zona eh, pró-russa dentro da Ucrânia. Portanto, estamos aqui numa espécie de um empate de razões e a Rússia procurará encontrar aqui um meio, -termo, um meio termo. Portanto, este ultimátum da Rússia à NATO não vai ter o efeito digamos que, que a retórica pretende, mas poderá ter algum efeito de retração por parte da NATO naquilo que já outro dia aqui abordámos, que é a necessidade de mesmo em relação a regimes e a países eh, cujos regimes não nós não aceitamos e consideramos feridos de alguma ilegitimidade do seu ponto de vista democrático, nós não, deve, não devemos deixar de ter em consideração aquilo que são as suas legítimas preocupações de segurança. E por outro lado é, independentemente daquilo que será o direito de qualquer Estado de poder à vontade fazer as suas alianças democraticamente à luz das suas, das, suas, das suas razões nós também já aqui analisamos o facto de que isso nem sempre é possível pela simples razão de que a situação geopolítica de alguns Estados obrigou sempre de um lado ou de outro e eu já citei o caso de Cuba, ou um caso possível do México, a ter em consideração aquilo que são os interesses das potências que estão ali ao lado. custa dizer isto, dá a ideia que todos os países no plano internacional deveriam ser iguais, mas há alguns mais iguais do que outros, e não é por acaso que há cinco membros permanentes do Conselho de Segurança e os outros membros não são permanentes, dois deles chamam-se Estados Unidos e Rússia.
0: Creio que Joe Biden terá ouvido as suas palavras no nosso último programa, eh, dado que eh, a NATO apressou-se a dizer que o ultimato era inqualificável, mas a Casa Branca explicou que tinha recebido o recado e que estava a analisá-lo, portanto tem uma visão um bocadinho mais distendida daquilo que está em causa.
1: É, há um, há um, há, a Rússia foi mais longe, inclusive apresentou quase dois planos. Uh, dois projetos de acordo, uh, um deles que tinha a ver com uma espécie de compromisso para o não alargamento da NATO, compromisso formal, que não haverá, que nunca será assinado, claro. e o outro que tem a ver com uma outra questão, que é uma questão bilateral com os Estados Unidos, que é a possibilidade de ambos os países renunciarem à colocação de armamentos atómicos fora das suas fronteiras. Uh, também aqui se põe um problema com... mais complicado para os Estados Unidos que se do que para a Rússia, porque, como é sabido, os Estados Unidos têm uma ação externa uh, de natureza política ou militar uh, bastante maior, mais forte do que aquilo que a Rússia tem, e, e em particular em matéria de exportação de, de armamento nuclear, ou da colocação de armamento nuclear em, em, em sítios exteriores, e nós perguntamos se não haverá armamentos nucleares na Europa, há com certeza, americanos, uh, e, noutros, e noutros locais, eventualmente… Uh, a Rússia pretende, digamos, ter uma espécie de, de, novo, de novo diálogo, como teve com Ronald Reagan, eh, com os Estados Unidos, no sentido de fazer baixar esta, esta pressão. E estas, estes, dois, estes dois pontos, a questão da Ucrânia, da aproximação das tropas da NATO à Rússia e aquilo que é a questão do armamento nuclear de ambos os países, começa a ficar ligada num pacote que a Rússia quer discutir com os Estados Unidos.
0: Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo neste momento. Voltamos já de seguida com dois novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez para irmos um pouco mais para o Médio Oriente, o local onde estamos quase semanalmente a regressar, para perguntarmos ao embaixador Sanchez da Costa o que é, como é que viu a questão da cimeira, digamos dos seis Estados, das seis monarquias, petromonarquias, monarquias como se costuma dizer, da Arábia, da Península Arábica, lideradas pelo Príncipe Herdeiro Saudita, que há umas semanas atrás, não muitas, recebeu a visita do Presidente francês Emmanuel Macron, que de alguma forma serviu para carimbar o regresso do Príncipe Herdeiro ao cômputo um, dos, das pessoas importantes e imaculadas um, internacionais. Como é que tem visto esta aproximação da França, de alguma forma tentando substituir-se aos Estados
1: Unidos, parece-me a mim, dir-me-á se concordo. Eu gostei que o, que o António tivesse utilizado a expressão imaculada relativamente ao, ao príncipe da Arábia Saudita que é considerado unanimemente, e até por relatórios da CIA, o principal responsável pela morte de um opositor saudita e pelo desmantelamento físico de um, oposito, de um jornalista, eh, ao mesmo tempo americano e da Arábia Saudita, no consulado saudita em Ankara. Uh, e isto é talvez a prova mais evidente, e eu vou dizer isto com a maior candura daquilo que é o comportamento do mundo ocidental relativamente às monarquias do Golfo. As monarquias do Golfo não são todas iguais no tocante ao desrespeito pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelos direitos das minorias, à manutenção eh, de, uma, de, uma, de uma atitude eh, face às populações que configura a ditadura, e não é por acaso que os Estados Unidos os não convidaram para cima. Si Exatamente. Mas, a... mas apesar de tudo há uma complacência extraordinária face às ditaduras do Golfo. E essa complacência tem a ver, tem a ver durante muito tempo com o petróleo, com a necessidade dos interesses por real política do fornecimento do petróleo, e tem a ver agora neste quadro atual, a meu ver, naquilo que é o, o receio de que um colapso dos regimes desses países possa criar ali um vazio extraordinário, difícil aos, aos Estados ocidentais, no momento de algum recuo em termos de expansão de forças, eh, para um pró desequilíbrio futuro da região. Uh, e, portanto, toca-se com pinças uh, nos, nos, nos países da, do Conselho da Cooperação do Golfo, que agora reuniram nesta cimeira, nesta sua cimeira anual, sob a tutela do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, uh, e com uma linguagem muito interessante, porque, porque eu julgo pela primeira vez, eu nunca tinha visto isto escrito, mas provavelmente posso estar errado, os, os, os seis países definiram uma doutrina típica do artigo 5º do Tratado de Washington da NATO, que é um ataque a um significa um ataque a todos. Exatamente. Ora, nós estamos perante seis países que têm, eles próprios, eh, posições comuns, claramente comuns e de interesses comuns, nomeadamente na questão, na questão económica, na questão do petróleo eh, e do gás, mas têm digamos, posições algo divergentes, e nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, um destes países, o Catar, esteve durante três anos e meio praticamente isolado pela Arábia Saudita e com, e com, e com expressão da Arábia Saudita no, na vontade de outros, de outros países do Golfo, uh, por ter aparentemente, digamos, tendo algum tipo de abertura relativamente àquilo que eram pretensões de outra área sunita, que era a área sunita tutelada, se assim podemos dizer, pela Turquia, e isso levou a uma espécie de apartheid do, do Qatar. O Qatar foi recuperado Exatamente. há cerca de um ano e está outra vez no, no, no grupo desses países. E esses países têm uma preocupação essencial, e a preocupação essencial chama-se Irã. Todos esses países vivem preocupados com o build-up, o crescimento, de, de, em particular, do programa nuclear iraniano, e também, convém dizê-lo que eles nunca falam só do programa nuclear, falam do programa nuclear e do programa de mísseis. E esse é um ponto importante para, 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 porque na questão nuclear que está a ser discutida em Viena entre os cinco mais um, com o Irão, não está a questão dos mísseis, embora a questão tenha sido sistematicamente colocada quer pelos países do Golfo, em particular para a Arábia Saudita, quer por Israel.
0: Exatamente. E,
1: portanto, os mísseis é uma outra questão que está ligada à questão nuclear, mas que não está no pacote que está em discussão. E a Arábia Saudita não deixa de o repetir. Dito isto, eu devo dizer que estou, não digo surpreendido, mas, mas notei com, com, com algum interesse aquilo que é... A linguagem utilizada face ao Irã. Não obstante haver uma, uma linguagem confrontacional, claramente, eh, o radicalismo da linguagem confrontacional, que era tradicional dos comunicados do, do, do Conselho de Cooperação do Golfo, baixou, baixou claramente, e mais do que isso eh, há uma espécie de um apelo a o Irão para dar eh, sinais de, 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 de um discurso de maior aproximação.
0: Sinais que vêm aliás de trás, não é? Uma vez que a Arábia Saudita e o Irão aparentemente ter se encontrado uma, duas, três vezes nos últimos meses.
1: Os próprios Emirados Árabes Unidos, assim fizeram, também mais recentemente, como já aqui tínhamos dito. Há uma preocupação comum, e essa preocupação comum tem a ver com as expressões externas do Irão a uh, principal das quais é a expressão no Iémen, onde, onde a coligação, a Arábia Saudita, curiosamente, nunca, nunca, nunca se isola uh, nessa ação, a Arábia Saudita fala da coligação que tem no Iémen, e é verdade, no Iémen estão todos os países da cooperação do Golfo, com exceção do, do Oman, e, e se olharmos para o mapa perceberemos porquê é porque o Oman tem fronteiras diretas com o Iêmen Exato. muito complicadas de gerir e é um dos países mais frágeis da região o Oman não está nessa eh, nesse grupo mas mas, estão, mas está a Jordânia mas está a Marrocos eh, e portanto há aqui uma uma coligação obviamente com o interesse que nós sabemos que é tutelada no fundo pelos Estados Unidos que dão o material Material esse que, e esse é um ponto também interessante, e liga-se àquilo que o António perguntou há bocadinho sobre a questão da França, material esse que os Estados Unidos estarão a, a tentar vender ao, 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 aos Emirados Árabes Unidos, na garantia de duas coisas. Em primeiro lugar, que os Emirados Árabes Unidos não utilizariam esse material na guerra do Iémen, porque nós sabemos que no Iémen têm sido cometidas atrocidades pelos dois lados, e, e muitas delas são do lado... Estados Unidos protegem, isto é, do lado da Arábia Saudita e dos Emirados, e por outro lado há uma preocupação americana que pode ser que seja meramente formal, no sentido de evitar que eventualmente eh, os F-35 que fossem vendidos, ou, ou os aviões aviões de caça que fossem vendidos, aos os Estados Unidos, não ficavam, não podiam ser cedidas as suas informações eh, da sua fábrica aos chineses, não sei se isto tem sentido ou se não. Dito isto, Macron furando pelo meio do deserto, foi vender os Rafale. A, a... E parece ao... que também a... tem os submarinos a preço de saldo, não é? Ora bem, agora tem os submarinos de saldo que lhe, sobraram, que lhe sobraram de uma venda que não conseguiu fazer à Austrália. E há aqui uma guerra surda em matéria de venda de material militar entre os Estados Unidos, por um lado, talvez com o Reino Unido ao lado agora, e a França, que é um grande produtor e exportador de material militar.
0: Exatamente.
1: Isso mesmo, digamos, a, a França, que, que regressa ciclicamente ao Médio Oriente, mais normalmente uh, pelo, pelo Líbano, mas também muito naquilo que, que são os países do Golfo e onde tem, aliás, interesses e, e uma base militar, uh, está atenta a estas uh, movimentações. Mas só para dizer, portanto, para finalizar, eu acho que há aqui um ponto, eh, o tom está a baixar de, de, entre, o, entre o, o, o mundo árabe, o mundo do Golfo, titulado e, 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 pela Arábia Saudita, e por outro lado o, a, a, o, o Irão, e há Irã. mesmo finais também da parte do Irão do interesse nesse diálogo. Isto também tem muito a ver com a consciência, como já aqui assinalamos, de que uma saída dos Estados Unidos dessa região que não dê aliás espaço à entrada de novos atores, a Arábia Saudita seguramente que não deve estar contente com aquilo que aconteceu no, no, na Síria com, com, com a, a entrada da Rússia uh, no, no território, uh, será importante uh, garantir e portanto a Arábia Saudita está a tentar fazer pela vida Uh, e os outros países que, que a seguem uh, estão seguramente juntos nessa, nessa, nessa atitude.
0: Nesta equação, que é sempre de análise difícil, só falta percebermos o que é que eventualmente será a posição de Israel face a tudo isto, não é?
1: Israel está com... Com Mixed Feelings, eu acho que Israel tem em relação a esta atitude da, da Arábia Saudita e da Emirados Árabes Unidos face ao Irão de abertura alguma preocupação, uh, mas está a fazer ela própria um caminho de aproximação através dos acordos de Abraão, que estabeleceu com alguns destes países, eh, no caminho de aproximação eh, com os países do Golfo, e mais do que isso já, eh, para já houve esta surpreendente, eu diria, visita do primeiro-ministro israelita aos Emirados Árabes Unidos, eh, contactos vários com a Arábia Saudita, eh, e nós sabemos que, no fundo, eh, isto acabará por ser um jogo de interesses estratégicos acumulados, isto é, Israel, no fundo, partilha com a Arábia Saudita as preocupações que esta tem face ao Irão, claro, claro. e por isso mesmo haverá provavelmente aqui um terreno de entendimento. Long, long, longe vai o tempo em que a questão palestiniana dividia os países árabes de Israel.
0: Exatamente, tão inimigos que eles eram. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa, de hoje. voltamos já de seguida até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para voltarmos também nesta terceira parte a um assunto de que já falámos. Embaixador Seixas da Costa, como é que viu o debut do novo chanceler alemão na Cimeira Europeia? apareceu lhe que é alguém que está a aproximar-se da esquerda ou que está a preferir não deixar a direita, se é que podemos colocar as coisas desta forma?
1: Bom, sendo ele do SPD, naturalmente que a esquerda não lhe será alheia, uh, independentemente de, de algumas lideranças do SPD no passado, uh, pelas suas derivas liberais, tivessem criado algumas dúvidas à esquerda europeia sobre as credenciais de esquerda do SPD alemão. Uh, Olaf Scholz fez uma, um, in, um início de mandato, eu diria, para utilizar uma expressão anglo-saxónica, business as usual, isto é... Uh, com serenidade fez os passos que eram normais, isto é, foi a Paris falar com Macron como é normal na, naquilo que é o relacionamento franco-alemão, foi a Bruxelas encontrar-se com os seus parceiros e provavelmente dizer uma palavra no sentido de garantir que a Alemanha é a mesma, tendo embora mudado de titulares, e foi à Polónia fazer também uma visita de cortesia Uh, veremos em que medida uh, é que isso terá ou não consequências naquilo que é a atitude do governo polaco no quadro da relação europeia. Mas isso fez parte daquilo do politicamente correto Uau. dessas visitas. Eu diria que se, se tudo tivesse corrido normalmente e se não estivéssemos nos tempos em questão, uh, uh, Olaf Scholz iria aos Estados Unidos e depois iria a Moscou. Uh, provavelmente a primeira visita far se a segunda se calhar é capaz de ser mais, uh, mais complicada nesta, nesta fase. Uh, eu diria que este, este início de mandato não traz surpresas, aliás a circunstância do acordo feito entre os sociais-democratas, uh, os verdes e, e os liberais estar assinado, escrito e ser conhecido do público, é uma garantia de uma certa continuidade, e é isso que normalmente dá força aos governos alemães, eh, embora este modelo de coligação, que já tinha tido, sido tentado e, e, e posto em prática nos Estados, nunca tivesse funcionado a nível nacional, é uma, é uma, é uma premier, mas há sinais, eh, eu não queria aqui estar a, a, a ser advogado do diabo, mas há sinais que pode ser, pela política externa, que algumas tensões se podem vir a criar dentro desta coligação. Uh, os Verdes têm, nesta matéria, têm a ministra dos Negócios Estrangeiros, uh, Ana Helena Bergog, uh, e que tem uma postura muito afirmativa uh, relativamente à questão da relação com a Rússia, coisa que largos setores dentro do SPD não são tão afirmativos e não são tão radicais. Uh, e o primeiro teste vai ser, seguramente, a questão uh, do, do, da entrada em funcionamento, que está neste momento dependente de questões de natureza burocrática ou jurídica, uh, do, 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 do gasoduto do Nord Stream 2 que é algo que preocupa muito uh, os polacos e, e, que, e os americanos também, mas para os qual, para a entrada em vigor do qual uh, uh, Angela Merkel já tinha negociado com Joe Biden uh, um mecanismo, nomeadamente de compensação para o caso de a Ucrânia vir a ser prejudicada por isso. Mas a, a Polónia não aceita estes argumentos e aparentemente a Annalena Baerbock também não. Uh, e por outro lado, Berbok criou um primeiro incidente, se calhar justificado, nós não temos elementos para, 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 para analisar isso, criou um primeiro incidente com os russos a propósito da condenação e da constatação da, da condenação de um cidadão russo acusado de ser instrumento dos serviços secretos russos do FSB, que é o, digamos, o sucessor do KGB, na morte de um checheno em Berlim em 2019, e Anabella Berbock decidiu, Annalena Berbock decidiu uh, expulsar dois diplomatas russos, uh, o que provocou uma reação do Kremlin, eu diria moderada, uh, como quem diz, eles tinham que fazer isto para, para mostrar este gesto, mas enfim, a seu, a seu tempo isto uh, apaziguará. Mas a sensação que se tem, e eu digo isto, o que se tem é, é também de, de alguns sinais que vêm de áreas sociais social-democratas alemãs, é que pode ser por alguns gestos uh, de uma líder, de uma ministra dos negócios estrangeiros, que está a fazer o seu caminho de afirmação dentro Exato. da própria ligação, claro. que podem surgir aqui algumas pequenas dúvidas. Uh, uh, o, o, o Olaf Scholz já veio defender a sua ministra. E não será por, esta, por este incidente que as coisas vão prejudicar-se. Uh, há seguramente muito mais tempo para isso. Mas também não deixa de ser significativo que a Annabelle Berbu, que tenha feito uma, na sua primeira visita como o Ministro dos negócios Estrangeiros ao estrangeiro, tenha ido à Polónia. Não foi à França, foi à Polónia. Exato. Uh, não foi aos Estados Unidos, foi à Polónia. Uh, e, portanto, vamos ver em que medida é que o, a Polónia pode ou não contar com uma, uma, uma voz eu diria moderada e em particular com impacto naquilo que são as posições dentro da União Europeia face ao seu relativo isolamento e crescente isolamento nos últimos tempos e se isto poderá eventualmente dividir o governo alemão. Dito isto o início de, de Olaf Scholz é normal, uh, tem um ministro, um ministro da Saúde uh, que é uma pessoa odiada pelos negacionistas e odiada pelos antivacinas, mas que é, e, que ocupou este lugar sendo uma figura muito conhecida na Alemanha, muito popular na Alemanha, uh, mas ninguém queria o lugar do ministro da Saúde no governo alemão, talvez, talvez a pandemia tenha alguma coisa a ver com isto. Exato. Uh, na questão económica ainda não há grandes sinais daquilo que se espera vir a ser uma postura mais rigorosa eh, de Lindner, que é o novo ministro vindo dos liberais democratas, dos liberais, democrata, dos, dos, liberais democrata, dos do partido liberal, eh, que é sabido ser alguém muito pouco, eh, digamos, despesista e bastante preocupado com a manutenção de uma certa estabilidade eh, fiscal. Uh, vamos ver em que medida é que, é que haverá algumas tensões no futuro, embora na Alemanha há um problema que, é, que o próprio, que o próprio uh, acordo de coligação traz consigo, que é… Uma das preocupações maiores, e que aliás corresponde aos interesses dos três partidos, é a questão da energia, e é a questão em particular de garantir a transição energética, tendo em conta que a Alemanha já não tem centrais nucleares, já avançou inclusivamente o desmantelar das centrais de carvão para 2030, eh, e está a fazer um esforço grande em matéria de renováveis, eh, quer eólicas, eh, quer fotovoltaicas ora bem a questão é saber em que medida é que é possível eh, eh, poupar dinheiro eh, que é o que seguramente Lindaner irá fazer nas finanças, mantendo a luz acesa, esta foi uma, uma imagem que outro dia foi utilizada por alguém na Alemanha, e a ideia é que o importante é manter a luz acesa, e em particular é preciso manter as indústrias uh, acesas, e as indústrias alemãs estão neste momento a sofrer, uh, em, em primeiro lugar, uh, a quebra dos materiais, o que está a preocupar a indústria automóvel, como é sabido um pouco por todo o mundo, mas na Alemanha em particular, dada a dimensão que a indústria automóvel tem, mas também porque o crescimento súbito. Do, do potencial industrial alemão que se está a vir a verificar, aliás, puxado um pouco por uma inédita inflação, que está a cerca de 6%, que já não existia desde os anos 90, Exatamente. vai seguramente obrigar a um esforço de financiamento e de financiamento público em muitas dessas áreas. Claro. E portanto aqui é, é a questão energética e a questão da poupança energética e ao mesmo tempo da necessidade de alavancar economicamente e, e instrumentalmente a economia, eh, podem aqui criar alguma tensão, mas a Alemanha é um país com uma capacidade extraordinária de afirmação a nível mundial.
0: Uma última questão de resposta muito rápida, Sr. Embaixador, aparentemente a CDU de Angela Merkel eh, parou, estancou eh, a deriva, digamos que social-democrata, que é a chanceler vinha a fazer há uns anos esta parte e eh, resolveu eh, virar um pouco eh, para o lado da direita.
1: É verdade. Como sabe, a CDU tem, tem sempre a chamada ala a CSU, que é quase sempre é mais à direita, mas que nunca conseguiu tomar conta da CDU. Uh, o último líder uh, da CDU, uh, Laschet, que substituiu Angela Merkel, uh, foi um fracasso, claramente, nas eleições, embora também ah. tenha ficado, digamos, a uma distância mínima daquilo sim, sim, que foi sim, o sim. resultado de, de, de Olaf Scholz. Mas, de qualquer forma, não foi uma figura marcante. Novo, o novo líder é um líder que recoloca o partido mais à direita, se calhar já tentando capitalizar aquilo que ele, pode, ele pensa poderem vir a ser os fracassos de um governo colocado um pouco mais à esquerda e sob uma liderança social-democrata e verde. Vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer, mas claramente há uma colocação mais à direita, essas coisas depois normalmente começam-se a detectar nas eleições parciais eh, para o Estado. E aí é que se percebe se de facto começa a haver um apetite por uma mudança mais à direita, mas isto na Alemanha, a Alemanha estas coisas mudam muito rapidamente, a Alemanha é como os paquetes, é muito difícil mudar de rumo, demora muito tempo a mudar de rumo, e os partidos alemães também não são tão rápidos como os frenéticos partidos de outros países europeus que mudam rapidamente de rumo de acordo com um resultado eleitoral.
0: Uhum. Muito bem, obrigado, a arte da guerra fica hoje por aqui, para a semana voltaremos com três novos temas, até lá.
1: Já agora, António, se me permite, eu gostava só claro. de deixar uma nota e desejar boas festas a quem, a quem nos ouve, a quem nos segue e a quem nos é fiel neste, neste quadro e também a todo o pessoal do, do, do Jornal Económico que faz o favor de nos enquadrar e de nos dar esta expressão semanal nesta leitura que nós procuramos ser tão informativa quanto possível sobre a situação internacional.
0: Agradeço as suas palavras, às quais me junto no sentido de endereçar boas festas a todos os que nos ouvem, e da parte que me diz respeito no que tem a ver com o Jornal Económico, permita-me ser embaixador um que lhe agradeça. Obrigado, então, e até a próxima.